2: Ningún interés individual o de grupo, ningún modelo tecnocrático y ningún falso progresismo podrán detener un pueblo acostumbrado a dialogar abiertamente con sus gobernantes.
3: En información de Último Momento, se confirma el fallecimiento de Luis Echeverría Álvarez, expresidente de México. Se reporta que
1: falleció ayer en su casa ubicada en Cuernavaca, Morelos, a la edad de 100 años. Falleció Luis Echeverría, uno de los personajes más oscuros de la historia de México. Y a esa noticia vamos a dedicar este episodio. Pero antes de entrar de lleno a ese tema, vayamos primero a la Junta Editorial del Martes, donde comentamos las otras noticias que también marcaron esta semana.
0: También deberíamos echarnos un clavado a la noticia de
1: la carpeta de investigación que se abrió contra Peña Nieto. El 8 de julio se presentó una denuncia contra el expresidente Peña Nieto por operaciones bancarias irregulares. Esto después de que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, detectó presuntas transferencias internacionales a su cuenta por 26 millones de pesos provenientes de un familiar. Días después se abrió una carpeta de investigación para aclarar información acerca de sus operaciones, depósitos y posibles conflictos de interés. Por su parte, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la prioridad del gobierno actual era combatir la corrupción y aseguró que en ningún caso esta denuncia se trata de persecución política.
4: No vamos a estar persiguiendo a nadie y al mismo tiempo si el fiscal o la institución, en este caso la fiscalía, con elementos, con pruebas, se integra un expediente que demuestra de que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez.
1: A través de sus redes sociales, Enrique Peña Nieto se ha limitado a negar los señalamientos en su contra. Aún así, a los pocos días de darse a conocer la denuncia el expresidente puso en venta su departamento de lujo en Madrid por un precio de 652 mil dólares. Hay 53 mil lugares para transportistas vacíos por toda la inseguridad que se da en carreteras, por ejemplo. Según la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, o la CANACAR por sus siglas, el transporte de carga en México tiene un déficit de 54 mil conductores. La primera es la inseguridad, como mencionaba Fabiola. Pues según algunas encuestas, los transportistas prefieren no circular de noche en el Estado de México, en Puebla, en Guanajuato, Michoacán y Jalisco, por lo menos. Y es que los conductores por todo el país constantemente se enfrentan a asaltos, al robo de sus vehículos de carga o de mercancías. El segundo tema lo explica Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de Canacar, y se trata de la falta de trabajadores que existe prácticamente en todas las grandes industrias en México. Actualmente, las empresas transportistas compiten por ganar a operadores únicamente a través de ofertas salariales, sin considerar que se trata de un trabajo extremadamente extenuante y demandante, pues implica estar constantemente lejos de casa. Por lo que él mismo propone que si se quiere atraer a más operadores, deben existir, además del sueldo, mejores condiciones laborales.
4: Nos da mucho gusto, presidente Biden, estar de nuevo aquí en la Casa Blanca.
1: El 12 de julio se llevó a cabo la segunda reunión entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca, en Washington. Pero como lo ha expresado, las circunstancias actuales nos demandan
4: estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación.
1: La reunión giró principalmente en torno al tema migratorio y el precio de los combustibles. López Obrador recordó el compromiso pendiente de Estados Unidos de impulsar la reforma migratoria, que está estancada en el Congreso y que tiene como objetivo regularizar a 11 millones de indocumentados presentes allá. El presidente Biden respondió que pondrá en marcha su compromiso para aumentar las visas de trabajadores temporales. En cuanto al tema energético, López Obrador planteó la posibilidad de ampliar el abastecimiento de gasolina de México hacia Estados Unidos, poniendo a la orden mil kilómetros de gasoductos a lo largo de la frontera norte del país. Y bueno, cambiando abruptamente de tema, hay también una noticia del equipo de semanario que quiero contarles. Se trata de la integración al equipo de dos jóvenes becarios que nos estarán apoyando durante el verano con el podcast, Ulises y Sebastián.
4: ¿Qué tal? Soy Ulises y estoy ingeniería en producción musical y soy de Tepic. Hola, buen día, me llamo Sebastián, eh, soy de Estados Unidos y voy a estar aquí por el verano.
1: Y bueno, ahora sí, vayamos al tema principal.
2: El PRI decidió encontrar entre la ciudadanía al candidato ejemplar, y fue Luis Echeverría.
1: Luis Echeverría Álvarez, el hombre que llegó a la presidencia de México en 1970 entre vítores, alabanzas y multitudinarios mítines organizados por las bases del PRI, ha muerto. Y con su muerte resurge la historia de un periodo marcado por la represión, muertes impunes y una profunda crisis económica. Tras su fallecimiento a los 100 años de edad, hay enormes cuentas que quedaron sin saldar. Las preguntas por responder son muchísimas. ¿Fue Echeverría siempre un personaje tan siniestro? ¿Dónde empieza su historia? ¿Cómo consiguió
3: hacerse de la candidatura presidencial?
0: ¿Qué papel tuvo en la guerra sucia y cómo fue que sus decisiones
1: llevaron a tales crisis económicas? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas... ...que nos permitieran reconstruir esta historia.
2: ¡Arriba y adelante!
1: La historia empieza a inicios de los años 30... ...cuando Luis Echeverría era niño... ...y decidió poner un puesto de limonada. Según él mismo lo narraba... ...quería una bicicleta... ...así que su padre le dijo que trabajara para comprársela. En esos años su padre trabajaba como pagador del ejército en Tamaulipas... Así que el pequeño Luis decidió ir a las canchas de tenis donde jugaban los militares y venderles limonada durante los partidos. Entre esos jugadores estaba el general Rodolfo Sánchez Taboada. Este hecho habría pasado desapercibido, si no fuera porque con el tiempo, después de varios años, recién casado y habiéndose recibido como abogado, Luis decidió que quería entrar al gobierno. Y para su fortuna, el general acababa de ser nombrado presidente nacional del PRI. Echeverría decidió ir a buscarlo para pedirle trabajo. El general lo reconoció y lo contrató como secretario particular. Y así inició la acelerada carrera de Echeverría dentro del gobierno. En
5: 51 se unió a la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines y más adelante entró a trabajar a la
4: Secretaría de Educación Pública.
2: Se habla de un personaje hermético, muy serio, pero muy ser, exageradamente serio y que muy intolerante, no aceptaba escuchar voces de otros, se tenía que hacer lo que él decía. Y se habla también de que era una persona que desde joven tenía muy claro lo que quería, trabajaba para ello, dicen que trabajó muchísimo.
1: Alberto Escamilla es doctor en Estudios Sociales por la UAM, donde es profesor investigador. Ha dedicado su carrera a estudiar el sistema político mexicano a lo largo de la historia y es coautor de numerosos libros sobre las elecciones, el manejo de poder y el presidencialismo en el país. Según me cuenta Alberto, Luis Echeverría fue un personaje que entendía muy bien las reglas de su época. Se disciplinó durante años, cumplió órdenes y se formó en silencio. Pero cuando su momento de gobernar llegó, su actitud dio un giro radical. De
2: hecho, dicen que por momentos se exageraba con su hermetismo, con su silencio. Pero que esto cambió. Cuando llegó a la presidencia de la República, lo que le gustaba era el protagonismo. ¿no? Hablar mucho, le gustaba mucho que lo entrevistara.
1: En cuanto llegó a la silla presidencial... Echeverría cortó de tajo los lazos con su predecesor, Díaz Ordaz, para quien había trabajado obedientemente como secretario de Gobernación apenas unos meses antes y quien lo había elegido como sucesor. Alberto Escamilla me explica que el gobierno de Echeverría estuvo marcado por una serie de sucesos que se podrían agrupar en dos. Por un lado, el terrible manejo económico y por otro, la persecución de opositores y la violación de derechos humanos. Empecemos por la parte económica. Durante los gobiernos anteriores al de Echeverría, el modelo económico que dominaba fue el llamado desarrollo estabilizador.
2: El desarrollo estabilizador básicamente comienza con Miguel Alemán, por ahí de eh, los años 40. Era un modelo económico que privilegió el crecimiento hacia adentro. Es decir, una economía dirigida básicamente por Estado, donde la iniciativa privada tenía muy poca participación, donde el Estado invirtió grandes cantidades de recursos en educación, en salud, en vivienda, en trabajo en el campo y en muchas otras áreas, y de hecho fue exitoso, al menos durante un par de
1: décadas. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se esperaba que la economía mexicana se detuviera, pero al contrario de eso, creció aún más durante décadas como un país industrializado, de allí que se llame como el milagro mexicano. Echeverría, en cambio, era un hombre de izquierda, y cuando tomó las riendas del país, decidió cambiar de modelo.
2: Y él, cuando llega a la presidencia de la República, dice que será un desarrollo compartido. Ahora, no pone una decisión importante en materia económica, es que más bien quita a los especialistas en el manejo de las finanzas. Y son tan malas las decisiones que se toman que al final del sexenio se presentó una inflación, cayó el empleo, el tipo de cambio del peso frente al dólar pasó de 12.50 a 25 cuando esto pues, no había sucedido y comenzaron las devaluaciones. Es decir, la estabilidad del régimen se desarticuló. Al final termina para solucionar esto con una decisión muy importante que opta por el endeudamiento, lo cual, bueno, pues históricamente demuestra que fue un error porque el endeudamiento al final de su sexenio era de 20 mil millones de dólares.
3: Además de casi quintuplicar la deuda externa del país, la inflación se disparó. El año en que Echeverría llegó a a la presidencia en 1970, la inflación era de 4.69%, para 1974 ya superaba el 23%.
1: A las malas decisiones económicas se sumaron las fuertes tensiones con los empresarios, sobre todo los de Monterrey, quienes criticaban sus políticas nacionalistas y estatistas, las expropiaciones y el endeudamiento. No es coincidencia que durante el periodo de Echeverría, en 1975, se fundara el Consejo Coordinador Empresarial la organización empresarial más importante del país hasta la fecha. Entre los empresarios que más incomodaban al gobierno se encontraba Eugenio Garzasada, un prominente regiomontano, hijo del fundador de la cervecería Cuauhtémoc y quien, tras tomar las riendas de la empresa, la había hecho crecer junto con su hermano de una forma exponencial.
0: Para cuando Echeverría llegó al poder, el negocio familiar que dirigía Eugenio contaba con 90 empresas que iban desde cerveza y cartón hasta bancos y televisión. Por si fuera poco, había fundado el TEC de Monterrey.
1: Eugenio no era un opositor frontal, pero siempre se rehusó a rendir pleitesías al poder y se dedicó a defender la propiedad privada ante las amenazas del gobierno. Fue uno de los primeros y únicos grandes empresarios en el país que habían hecho su dinero al margen de la política. Y esto lo convertía en un actor incómodo, para cualquier gobernante que quisiera manejar todos los hilos de la economía desde Los Pinos.
0: Fue la mañana del 17 de septiembre de 1973, cuando un grupo de seis guerrilleros, en un fallido intento de secuestro, terminaron con la vida de Eugenio Sada, quien falleció a los 81 años.
1: Los criminales que lo asesinaron eran parte de los movimientos clandestinos de izquierda, pero de inmediato... Opositores políticos y empresarios acusaron al gobierno de Echeverría de estar detrás de este suceso, algo que nunca se pudo comprobar fehacientemente. Sin embargo, archivos históricos de la época revelan que el gobierno estaba al tanto de los planes de los guerrilleros para secuestrarlo. Los empresarios eran solo una parte de la larga lista de opositores que tenía Echeverría y contra quienes su gobierno fue brutal. Eso nos lleva al segundo gran tema de su gobierno el manejo de la situación política y social. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Ariel Rodríguez Curi es sociólogo por la UNAM y doctor en Historia por el Colmex. Es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y especialista en Historia de la Política Contemporánea. Lo primero que Ariel me hace ver es que el control del gobierno en México durante la época de Echeverría estaba lleno de claroscuros.
5: Podríamos decir que la primera parte de la década de los 70, que corresponde al gobierno de Echeverría, estamos en una sociedad abierta, donde las ideas circulan con mucha libertad, donde se puede comprar cualquier libro de cualquier autor en cualquier librería, donde no obstante hay un control cerril de la prensa, de la prensa escrita, pero también de los medios electrónicos como radio y televisión. Es un país de fuertes contrastes, Fernanda, ¿sí? No se puede caracterizar en una sola frase y en un solo sentido.
1: Sin embargo, ese juego de poder en el que ciertas cosas se permitían y otras se reprimían violentamente, no era casualidad. Cada medida, cada libertad y cada acción estaban pensadas y calculadas desde las oficinas de gobierno. Y si alguien conocía el manejo de ese sistema era Luis Echeverría.
5: Echeverría tiene una biografía política muy peculiar. Es el primer presidente de la República que no ocupó ningún cargo de elección popular antes de ser presidente. Al contrario de todos los otros presidentes mexicanos de la posrevolución. Él no fue diputado, no fue senador, no fue gobernador. Toda su carrera la hizo en la burocracia. Cuando gana, digamos, la candidatura del partido oficial a finales del 69, él ya tiene una larga travesía dentro del sistema de control político y de represión en la Secretaría de gobernación. Él lleva más de 10 años conociendo los, las tripas del sistema, sabiendo a quién se golpea, a quién se arresta, a quién se desaparece, etc. Es un hombre muy bragado en el sistema de control político del Estado
1: mexicano. Dos años antes de llegar a la presidencia... Echeverría era secretario de gobernación. El año era
3: 1968.
1: Mientras la música de los Beatles ambientaba las fiestas, las universidades del mundo efervecían. Los jóvenes eran los protagonistas de una revolución cultural que se rebelaba contra el sistema, desde las minifaldas, el sexo y el rock, hasta los fuertes reclamos contra la guerra de Vietnam y la injerencia extranjera. Sin embargo, más allá de los hilos comunes, en cada país surgieron movimientos estudiantiles ligados a la realidad política local.
3: This is Columbia University in 1968.
0: La segregación racial en Estados Unidos, el colonialismo en Inglaterra y los derechos de los obreros en Francia. Wait,
3: Durante la década de los 60, surgieron también movimientos estudiantiles en Alemania, Irlanda, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Chile, Venezuela y decenas de países más.
1: En México, el movimiento estudiantil era una clara respuesta a la falta de apertura política del país.
4: Estuve en Tatelolco el 2 de octubre. Allí fui testigo y vi toda la intervención del de ejército, de la tropa uniformada, del batallón Olimpia, que también era ejército, atacarnos. Bueno, presencié todo ese hecho. Yo era miembro del Consejo Nacional de Huelga y el Batallón Olimpia fue directo sobre nosotros y de repente empezaron los balazos cruzados entre el Batallón Olimpia, vestido de civil, y entre el ejército con la tropa uniformada. Y llegan en un primer momento disparando hacia arriba para llegar al balcón, pero, y eso fue unos segundos, de inmediato después comienzan a disparar a nivel de piso donde estaba la multitud. Yo ahí fui detenido.
1: Félix Hernández Gamundi era estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, del Poli, y representante ante el Consejo Nacional de Huelga del Movimiento Estudiantil. Félix relata que desde antes del 2 de octubre ya la policía los hostigaba con frecuencia. Detenían a compañeros, perseguían manifestantes, o llegaban a golpearlos mientras repartían volantes o organizaban mítines. Y, según relata Félix, detrás de cada acción contra ellos estaba el secretario Luis Echeverría.
4: Como secretario de Gobernación, en 1968, Echeverría estuvo siempre en la coordinación de las acciones del gobierno después del 26 de julio de ese año. En todas las acciones del gobierno en contra del movimiento se dice en la atención de parte del gobierno al movimiento estudiantil, pero esa atención siempre fue represiva.
1: El 2 de octubre, tras ver el asesinato de cientos de compañeros a manos de los policías y militares, Félix fue detenido y llevado al campo militar número uno, donde estuvo en calidad de desaparecido por más de una semana. Después de eso, lo llevaron a la cárcel de Lecumberri, donde permaneció durante dos años y medio. Tenía entonces 21 años de edad.
4: Ninguno de nosotros fue detenido teniendo en posesión un arma de ningún tipo, ni una navaja, absolutamente nada. Y fuimos acusados, sin embargo, 400, fuimos acusados de haberle dado muerte a un soldado. Entonces tú sabes, eso lo conoces, y tu mamá te quiere, tu familia te quiere, te ama y te considera inocente, pero lo sufre y eso se agrega a las contradicciones. Y es una experiencia Ay Fernanda. Nunca lo había platicado así porque son cosas que a la distancia sigues reflexionando y te vas convenciendo cada vez más del tamaño de la atrocidad cometida por el régimen.
1: Según uno de los primeros informes realizados por el jefe de la Policía Política de la época, el capitán Gutiérrez Barrios, hubo 26 muertos, 100 heridos, y 1.043 detenidos Estas fueron las cifras internas del gobierno de Díaz Ordaz Sin embargo, el Consejo Nacional de Huelga de los Universitarios Un año después reportó cerca de 150 muertos Una cifra que ha permanecido en la memoria colectiva Aunque los números precisos de esta sangrienta emboscada Siguen siendo un misterio hasta el día de hoy Ya con Echeverría en la presidencia la represión contra los estudiantes y disidentes políticos continuó.
0: El 10 de junio de 1971, jóvenes estudiantes se encontraban reunidos en uno de los campus del Poli para manifestarse en solidaridad con estudiantes de Nuevo León que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno del Estado.
3: Alrededor de las 4 de la tarde, cuando los estudiantes se disponían a marchar hacia el Zócalo, encontraron las calles bloqueadas por policías, conocidos como halcones, quienes abrieron fuego contra ellos.
0: Aunque el número real de desaparecidos y fallecidos se desconoce, la cifra oficial fue de 120 personas fallecidas y decenas de heridos. Por si esto fuera poco, el gobierno de Luis Echeverría
1: controlaba lo que se decía y publicaba en los periódicos, en la televisión y en la radio. Y mandaba a clausurar o castigar las publicaciones que no le gustaban.
4: El 8 de julio de 1976, un grupo de integrantes de la cooperativa del periódico Excelsior, más infiltrados enviados por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, dieron el golpe final al equipo de reporteros, columnistas, caricaturistas, intelectuales y trabajadores que encabezaban el periódico más importante de América Latina bajo la dirección de Julio Scherer García.
1: El gobierno reprimía a periodistas y encarcelaba o desaparecía a quien se le oponía desde estudiantes hasta miembros de la guerrilla. Hay padres que nunca encontraron a sus hijos, hijos que quedaron huérfanos y cientos de personas con heridas de por vida. Ariel, el historiador del Colmex, lo relata así.
5: ¿Por qué se le recuerda con tanto encono? Porque el gobierno mexicano dejó de lado la ley, dejó de lado los procedimientos que mandataba la Constitución, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, etcétera, y persiguió Buscando el exterminio de los disidentes No su Errutamiento hacia los pasos Que marcaba la ley Esa es un, una cuestión fundamental Por eso tenemos esa cauda de desaparecidos Por ejemplo por eso tenemos esa cauda de encarcelamientos ilegales que se podían prolongar por años sin que el prisionero fuera presentado ante el juez. Entonces, rompió sus propias reglas, vamos a decirlo, el gobierno mexicano con tal de exterminar experimentos guerrilleros. Y en ese sentido no, no tuvo límites. Se torturó, se mató, se desapareció, se definieron cárceles clandestinas, se chantajeó a las familias, se robaron sus pertenencias, se abusó de la dignidad de las personas, etc.
1: El 30 de junio del 2006 el presidente Luis Echeverría fue detenido, acusado de genocidio y puesto en arresto domiciliario por su participación en la matanza de Tlatelolco en el 68. Una semana después, el 8 de julio, fue absuelto cuando un juez determinó que el delito que se le imputaba había prescrito unos meses antes. Esto a pesar de que la legislación internacional establece el genocidio como un delito imprescriptible.
4: ¿Cuál es el propósito para nosotros del juicio? Es cumplir con cuatro principios que se reclaman en el derecho internacional cuando se ha cometido un delito de esta naturaleza que es conocimiento de la verdad, acción de la justicia, reparación del daño y garantía de no repetición. Porque está basado en que mientras no se cumpla con los tres primeros, verdad, justicia y reparación, no hay garantía de que estos hechos se dejen de producir. Este juicio tiene que continuar, porque tiene que llegarse a cumplir con estos cuatro principios y, sobre todo, garantizar la reparación del daño para las víctimas que continúan sufriendo las consecuencias y garantizar que estas cosas no se repiten.
1: Aunque Echeverría haya muerto, esta historia está lejos de haberse terminado. Y en Gatopardo la seguiremos muy de cerca para mantenerte informado.